0: Hoje estamos aqui neste belo local, acompanhados da Graça São Pedro, engenheira de safety na Portugal, que trabalha como analista de dados de voo. Muito bem, Graça. Um, tiraste cá o curso, estiveste em aeroespacial. Sim. Um, como é que foi o teu percurso? Porquê é que entraste em aero?
1: Ora, a minha história com a aeroespacial começa no meu nas férias do oitavo para o nono ano, eu fiz uma viagem com os meus pais, fomos de avião, fomos a Paris, uh, e depois nessa viagem eu percebi que gostava imenso de andar de avião, gostava muito de aviões, depois pronto, fui pesquisando, fui descobrindo cada vez mais e percebi que queria ser piloto, só que também queria ir para a faculdade, e então depois de pesquisar que cursos é que havia relacionados com a área, uh, encontrei aeroespacial, e pronto, depois acabou por vir cá a parar né, em 2016.
0: Exato. E hum, tu disseste que tiveste várias opções. A Aero foi a tua primeira opção? Uh, se foi, era a única ou, ou tinhas não, mais?
1: Eu queria mesmo muito ir para Aeroespacial, então eu pus seis opções, todas no técnico. Aeroespacial era a primeira. Depois tinha, não me recordo a ordem, mas era mecânica, naval, eletro. Acho que tinha física, tecnológica, algures. E outra opção que não me recordo. sei é, seis opções, mas isso eu tinha a certeza. Um, mas acabei por entrar na primeira opção aeroespacial, felizmente, portanto não tive de trocar de curso uh, pronto, entrei pois na primeira opção é mesmo Sim, o técnico <risos> exato, que é exato. A eu queria mesmo ir para o técnico para poder entrar em aero caso não entrasse na primeira opção
0: pronto. portanto se isto querias, entraste em aero o que é que achaste do curso no geral? Assim, uma perspectiva geral?
1: eu acho que a minha opinião sobre o curso é um bocadinho a opinião geral que é, é bastante teórico eu não sei como é que está atualmente, porque eu acabei por não apanhar muito desta reestruturação. A única coisa que eu fiz pós-reestruturação foi a tese, portanto, já não, não apanhei muito esta parte nova. Um, mas, sim, acabei por achar um bocadinho isso. Ainda assim, acabei por tentar compensar com projetos extracurriculares e depois no Erasmus e assim. Portanto, a minha opinião é que é um bocadinho teórico um, e, às vezes, um bocadinho desfasado da realidade, mas, ainda assim, acho que dá um conjunto de ferramentas muito importantes Uh, para o futuro, nomeadamente a nível de soft skills. Eu sinto isso agora no, no meu trabalho. Pronto.
0: Tu fizeste cá o mestrado integrado, uhum. entraste em aviónica, uhum. uh, tiveste de uma cadeira que gostaste particularmente, ou que não gostastes, claro, sim.
1: sim. Uh, na licenciatura em particular, acho que a minha cadeira preferida foi arquitetura de computadores, que foi a opcional do terceiro ano. Que, que é um professor que eu achei incrível na altura e que eu recomendo a toda a gente fazer arquitetura de computadores porque para já a cadeira é interessantíssima, espetacular e depois o professor é mesmo muito bom um, essa aí eu adorei e depois no mestrado a minha cadeira preferida eu tive duas, na verdade gestão de tráfego aéreo que acabou depois por me levar à minha tese e ao meu atual emprego um, e tive também sistemas de controle de tráfego que também achei super fascinante não essas duas essas três aliás
0: Falaste em Erasmus, que foi em 2020? Certo. E foste para, para Valência. No Sim. entanto, tiveste o grande azar de apanhar o Covid. Portanto, fala um pouco sobre isso. Sim, Como a eu,
1: pronto, eu fui de Erasmus no segundo semestre do quarto ano, o que coincidiu com o início de 2020. Portanto, eu inicialmente. Eu, uh, Pronto, só para contextualizar um bocadinho o meu eros, mas eu inicialmente tinha pensado ir para a Eslováquia. Só que depois, pronto, nós fizemos aquele Excel com meio médias que cada pessoa e as opções, e não sei o que, assim, ok, se calhar não vou conseguir ir para a Eslováquia, vou ver outro sítio. Então foi por escolher Valência, em Espanha, que adorei e recomendo vivamente a toda a gente, acho que é uma experiência espetacular. Um, só que depois, pronto, Covid. Então eu fui para Valência no final de janeiro e estive lá até meio de março, mais ou menos, quando voltei para Portugal. Só que. Eu quando voltei para Portugal não foi porque, ah ok, estamos numa pandemia, vou voltar para casa. Não, voltei para Portugal completamente por acaso porque tinha de vir renovar o meu cartão de cidadão um, e depois no dia a seguir eu ter vindo para Portugal as fronteiras fecharam. Eu acabei por completar o meu Erasmusca. Ainda assim, aqueles dois meses que eu passei lá fora, em Espanha, foram mesmo muito, muito bons e uh, eu não, não trocaria isso por
0: nada. Um, enquanto cá estiveste, estiveste também envolvido em várias, várias atividades de Aerotec, estiveste na Associação de Estudantes e na Comissão de Prazos. Em relação à Aerotec, para o qual a fazer este fantástico podcast, onde é que estiveste envolvido exatamente?
1: Eu estive no projeto do RED, dos Rockets, uh, estava na área de Controlo, portanto, estávamos mais na parte do desenvolvimento dos sistemas de Controlo do Rocket, que depois, portanto, na altura um, o rocket que estávamos a fazer ainda não tinha o controlo uh, implementado, mas depois as versões futuras, incluindo o que foi lançado agora, uh, já tem controle controlo. Portanto, nós trabalhávamos um bocadinho nessa área uh, do controlo, da aeronave Control. Acho que na altura eram os air breaks, era o que nós estávamos a fazer.
0: na altura do recrutamento, pronto, tem várias, várias áreas, Escolhas de controlo mesmo. Porque querias controle ou tinhas várias opções e acabaste por ter controle porque viste as outras opções? E achas que te chamam mais? Ou...
1: A minha área de especialização dentro da aviónica é sistemas e controle, portanto hum. já é mesmo a minha área de interesse especificamente. Daí eu ter ter escolhido essa essa área. E lá está, era um bocadinho que eu estava a dizer há pouco. Eu acho que o curso às vezes tem uma componente prática um bocadinho insuficiente e então eu achei que era uma excelente oportunidade para. Ok, eu queria estes conhecimentos agora estava de expor em prática e achei que era que era um bom veículo para fazer.
0: E por acaso na altura não achaste não encontraste nenhum outro projeto que te chamasse a atenção ou encontraste mas não querias estar a ocupar todo o teu tempo ou tinhas medo de não conseguir focar toda a tua atenção num só projeto ou em vários projetos e só um? É... Ou foi mesmo pelo RED porque querias mesmo o RED?
1: Não, eu, achava, eu achava o projeto dos Rockets em si o RED espetacular e super diferente de, de, do resto dos projetos que existem. Uh, mas depois eu também já tinha outras atividades fora da faculdade, e assim, portanto estar a pôr mais projetos já seria um, impraticável.
0: Na é qual é que foi teu, o teu papel na Associação de Estudantes?
1: Eu estive na Associação de Estudantes uh, no meu segundo e terceiro ano, estive lá dois mandatos. Estava no departamento de, um, inicialmente era cidadania e cultura, depois no ano seguinte foi a responsabilidade social. Pronto. Mas eu estive sempre ligada à parte da responsabilidade social e da cidadania, portanto, nós fazíamos contactos com associações, estabelecíamos parcerias, fazíamos algumas, um, alguns eventos e dinâmicas em que convidávamos essas associações, ou em que fazíamos certas atividades com eles, fazendo o dia do voluntariado, aqui na Alameda e no Tacos Parque, portanto, o meu trabalho na associação sempre, sempre foi um bocadinho ligado com esta parte do voluntariado e da responsabilidade social
0: e para além disso estiveste na comissão de praxe
1: Sim. E foste presidente
0: da comissão de praxe até. Uhum. e membro ativo presente o que, é que estás a dizer um calor que entra agora em era lançar praxe
1: eu tenho um carinho muito grande pela praxe da era porque foi na praxe que eu conheci muitas das pessoas que atualmente são os meus melhores amigos ou que são grandes amigos meus pronto e que atualmente mesmo depois do curso de ter acabado e assim continuamos a ser grandes amigos Uh, portanto, a praxe em si, tem, eu tenho memórias muito boas, tanto quando fui praxada como quando praxei um, calores que vieram depois de mim. Uh, e, portanto, a minha recomendação Eu não posso falar pelos outros cursos Porque não conheço tanto Mas pelo menos em Aero É que vão à praxe Porque as pessoas que lá estão Só, só querem tipo, é dar-vos uh, uma ótima experiência E que se divirtam uh, E que se sintam integrados Na nossa comunidade prexante E no nosso curso E além disso eu acho que na praxe Nós temos um lema muito importante Que é em Aero somos uma equipa Isto não é só válido para a praxe É válido para o curso em geral E nós estamos constantemente a relembrar Os calores e toda a gente Que o curso não se faz sozinho e nós somos uma equipa e temos de nos ajudar uns aos outros e eu acho que esse é dos principais valores que nós tentamos transmitir e eu acho que tem corrido bastante bem até agora um, e portanto sim, eu recomendo vivamente irem à praxe. Mas pronto, eu também sou um bocadinho paeias, não é?
0: <risos> Muito bem, aí tem, só uma vez uh, pensar em vir para a Eero. já sabem. portanto um, no quinto ano vem o grande problema, a tese. Mas tu, tu fizeste a tese mesmo com a Portugalia através de um professor. Uhum. Como, é que, como é que isso aconteceu?
1: Pronto, então. Eu estive de Erasmus uh, em 2020, no início do ano, e eu, durante o meu percurso de Erasmus, e mesmo durante o mestrado em geral, fui-me apercebendo de que okay, estas são as áreas em que eu tenho interesse. Eu tenho interesse na área de, de telecomunicações, de controlo, uh, gostava imenso da parte de sistemas de controlo de tráfego aéreo, da parte de gestão de tráfego aéreo, que pronto, nós demos na disciplina. Eu adoro isso tudo. E a aviação em geral é assim a minha grande paixão. Um, e então comecei a pensar ali por volta de setembro, que é quando mais ou menos toda a gente começa a pensar, o okay, que é que tema é que eu vou escolher, que professor é que eu vou escolher, como é que eu vou fazer o contacto, um, e comecei a pensar, o que é que professores é que eu tive uh, relacionados com estas áreas em que eu tenho interesse, que disciplinas é que eu tive, que eu acho que podem ser interessantes, uh, ou nas quais eu gostaria de desenvolver a minha tese, e pronto, lembra-me do professor Sérgio Carvalho, que é o prof... um dos professores que me dá gestão de tráfego aéreo, um, ele é piloto na Portugal e... Daí, depois, ele fazer a ponte com, com a empresa. Pronto. E eu falei com ele disse professor, olha, uh, estas são as minhas áreas de interesse, expliquei-lhe. Uh, e gostei muito de ser sua aluna. Eu, eu acho que uh, ele é daqueles professores que dá vontade de ir às aulas dele. Pronto. Gostei muito de ser sua aluna um, e, portanto, teria todo o gosto em que fosse o meu orientador. Portanto, se já tiver algum tema disponível de tese, eu gostaria de saber para para poder escolher, se tiver interesse em fazer algum desses temas, na altura ele disse-me ok, tudo bem, teria todo o gosto em ser o teu orientador, ainda não tenho os temas, depois mais tarde ele disse-me os temas, eu escolhi um, um e depois os temas deste professor são sempre em parceria com a Portugal, ou seja, nós fazemos o estágio na empresa, uh, desenvolvemos lá as nossas tarefas, a empresa dá-nos os meios para o fazer, e depois defendemos a tese. Pronto. E, normalmente, uh, são, às vezes, por, por exemplo, projetos que a empresa precisa de desenvolver, mas não há tempo, no meio do trabalho diário, para sim. fazer. Então, nós vamos para lá e fazemos o nosso projeto, sim. Portanto, e, depois, ficamos com a tese vai e a empresa fica com aquela ferramenta que pode utilizar.
0: Portanto, fizeste a tese da Portugal uhum. e, depois, entraste também a trabalhar na Portugal que é o que estás a fazer atualmente. Exato. portanto Fala um pouco sobre o teu trabalho.
1: Portanto, uh, o meu trabalho está diretamente relacionado com, com a minha tese. Portanto, eu, Na altura, a tese que eu escolhi chama-se Desenvolvimento de uma metodologia para simulação bar, barra reprodução de dados de voo uh, num software de simulação. É um nome muito complexo, mas no fim do dia o que significa é pegarem dados de voo de, dos voos da companhia, e pô-los num software de simulação como o X-Plane, que foi o meio utilizado, uh, e reproduzir os dados de voo, ou seja, fazer uma, um videozinho com o avião a voar e reproduzir os dados de voo da companhia. Pronto. Uma reprodução do voo que aconteceu Sim. realmente. Pronto. Isto é a minha tese. Isto está diretamente relacionado com uma área que é obrigatória uh, na Europa, que se chama Flight Data Analysis em que nós pegamos nos dados de voo da aeronave e fazemos a análise desses dados de voo numa perspectiva de safety, pronto, de segurança operacional da companhia. Um, portanto, minha testa estava enquadrada dentro disto, é o FDM, um, e na altura houve a oportunidade de continuar a trabalhar dentro do FDM porque o analista de dados de voo que estava lá foi, tirou uma licença sem vencimento no início deste ano, 2022, e então como eu estava naquela fase de vou entregar a tese, já conheço a Portugal, e a Portugália já me conhece a mim, uh, pronto, e eles gostavam de mim, <risos> pelo menos, <risos> um, e eu também gostava de lá estar, então perguntaram-me se eu tinha interesse em continuar lá a trabalhar, porque já que ia ser necessário alguém ir fazer essa tarefa, porque esse rapaz ia sair durante uns tempos, então convidaram-me para continuar lá a trabalhar na área de análise de dados de voo. E foi assim que surgiu a oportunidade de eu passar da minha tese para o, para o trabalho que estou a fazer agora.
0: Isso é fantástico. Portanto, estás lá... Desde, estás, de janeiro. desde janeiro. Sim. Estás a gostar.
1: Estou a gostar imenso.
0: Mas temos aqui uma história ainda mais interessante, que é, tu estás a tirar um curso de piloto. Sim. Sempre gostaste muito da aviação uh -huh. e chegou agora a tua hora de...
1: De ir para mais altos. Exatamente. Sim.
0: Portanto, conta-me, estás lá só ao mês, não é? Como é que como é que está a ser, o que é que estás a achar? Eres a estar felicíssima.
1: Sim, eu estou a gostar imenso. Portanto, como eu tinha dito há pouco, eu desde o 9 ano que já sabia que gostava imenso desta área dos aviões, aviação em geral, e já queria ir tirar a minha licença, só que pronto, é um curso que tem custos muito elevados, que demora algum tempo, depois, claro que há sempre um nível de incerteza, enquanto que a engenharia, ok, a pessoa não está a trabalhar bem aqui, mas nesta área, mas se calhar consegue ir trabalhar para outra área, é muito mais flexível, um curso de piloto não, claro que tem várias aplicabilidades e há várias áreas em que um piloto pode atuar, mas é um bocadinho mais restrito, quando acontecem coisas como uma pandemia, por exemplo, pronto, é, é sempre bom ter um plano B, daí eu também, pronto, ter vindo para a engenharia. Uh, mas agora, que já estou a trabalhar, uh, já tenho o meu mestrado concluído, Decidi começar, finalmente, a minha licença, portanto, comecei no mês passado, um, é um, a licença demora mais ou menos dois anos, portanto, daqui a dois anos espero eu estar a voar uh, e sim, é isso.
0: Mas assim, em que é que, pronto, só estás a um mês, mas um quando já sabes minimamente uh, como, é que, como é que vai funcionar, o que é que tens feito até agora e o que é que te espera para o futuro ainda a tua licença?
1: Portanto, a licença eu estou a tirar num modo que se chama modular. Tem várias partes, começa com a licença de piloto privado, tem uma parte teórica, uma parte prática, depois tem uma série de ratings para voar à noite, para voar por instrumentos, etc. Tem uma série de fases e depois a parte comercial com teoria da ATPL, que são meses e meses de teoria, mas pronto, vai valer a pena. E depois a parte de voo, propriamente dita. É um conjunto de módulos onde vais abordando várias várias licenças ou várias especializações, por assim dizer, para poderes depois no fim ter a tua licença de piloto comercial e poderes operar numa companhia.
0: E agora a pergunta importante, quando é que fazes os estágios de voo, quando é que dá um avião com as mãos?
1: Uh, assim, na licença de piloto privado, se tudo correr bem, daqui a 5 meses eu já devo estar a começar a voar. Portanto, não falta muito.
0: Estão daqui sim 5 meses a começar a olhar para o... Para sim.
1: O mas eu vou estar a voar em Évora, portanto... Então pronto, se alguém, alguém nos tiver a ouvir estar... desde
0: Évora, Como é? tenham cuidado aqui Exato.
1: Uh, E depois, isto é o módulo do licença de piloto privado, fica fechadinho, fica a minha licença, já posso dar umas voltinhas, não posso ganhar dinheiro por isso, mas já posso dar umas voltinhas ao fim de semana e assim, e levar amigos e tal. Uh, e depois passo para a licença pronto, comercial e todos os ratings que vêm associados a isso. Uh, e aí pronto já são bastantes horas, mas durante o verão devo andar aí também a dar umas voltinhas. Muito
0: interessante. Muito bem, graça a Deus. Portanto, como podemos, como podemos ouvir, és uma de sucesso, entraste a isto do técnico, já estás a trabalhar, trataste a poder fazer isto tudo. Que dicas tens para quem estiver agora aqui perdido, sem saber o que, é que, o que fazer a seguir?
1: Hum, eu acho que eu acho que é importante nós percebermos aquilo de que gostamos e às vezes eu sei que é um bocadinho difícil e às vezes no técnico eu já senti um bocadinho perdida no género vezes ah, parece que perdi um bocadinho a paixão ou... Não sei, já senti-me assim um bocadinho perdida, mas depois lembrava, não, mas o que eu gosto mesmo é, é de aviões, eu gosto mesmo de aviação, eu quero concluir este curso que é para, pronto, ou seja, é estabelecer objetivos uh, e, e conseguirmos perceber, ok, o que é que eu gosto, o que é que me move, para que isso nos ajude a continuar no nosso caminho. E depois, uma coisa que eu acho que é mesmo muito, muito importante é, por muito difícil que seja o curso e por muito que nós tenhamos de estudar e por muito trabalho que isto dê, temos sempre de nos lembrar que, no fim do dia tudo bem que temos de fazer o curso, eu não estou aqui a advogar, pelo contrário, mas no fim do dia as memórias que ficam não são só as noites passadas a estudar ou as tardes passadas em frente ao computador, não é nada disso, no fim do dia o que fica são as memórias com os nossos amigos, são as noitadas, às vezes até mesmo estudar, isso também conta, eu tenho imensas memórias de noites e, e diretas que nós fizemos aqui no técnico uh, com os meus amigos e, e que são, são memórias que são extremamente importantes. Um, mas eu acho que é importante nós não descobrarmos essa parte, as amizades, as memórias, os momentos importantes, tu... Porque, pronto, acho que é um bocadinho isso, <risos> é um bocadinho por aí.
0: Muito bem, Graça. Um, obrigado por cá vir, sei que és uma... estás ocupada agora, ainda por cima estás a ajudar e a trabalhar ao mesmo tempo, portanto fico mui... ficamos muito gratos pela tua presença e desejamos tudo bom. Obrigada. Professor. E obrigada pelo convite.